0: Alô, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um voo do nosso canal Ponte Aérea, aqui com os meus queridos parceiros, Sérgio Chimiz do Rio de Janeiro. Fala, Serginho.
1: Fala, Marinho, Tudo tranquilo? Tudo bem, você tá
0: tudo bem por aí?
1: Tudo calmíssimo. A Covid já acabou por aqui, né? Como ah, já é, tinha avisado é no caro outro caro programa, aí. aqui no Rio de Janeiro não tem. <risos>
0: já tá Chegando na todo... praia, ele morre, né?
1: Pra... Ele morre na praia, ele morre afogado <risos> e de calor
0: literalmente pode dizer que ele morre, aí o pessoal, ele morre na praia, tá tudo morre. certo, ele morreu na praia. <risos> <risos> Paulinho Eduardo, direto São Bernardo Campo, meu professor, como vai, tá bom, querido?
2: É, meu maestro, como é que você tá? Satisfação estar aqui. Tá aqui com vocês de
0: novo. Prazer é nosso, sempre feliz aqui, sempre mais um voo maravilhoso, estamos acelerando as turbinas já, autorização da torre para decolar, hoje com um convidado maravilhoso, cara, com muita história para contar para a gente, homem de teatro, homem das artes, né? A gente já teve, como a gente estava conversando antes, já estivemos na Itália, já estivemos no Chile, já estivemos em vários lugares, e hoje vamos trazer uma pessoa que veio do Peru para o Brasil, trazer muita coisa boa para a gente. E ele vai contar para a gente como é que é essa trajetória, essas coisas maravilhosas que ele fez e continua fazendo, porque também é professor com você, Paulinho, o meu é professor, o cara não fala com ele, vamos lá, bem-vindo a bordo, querido Hugo Vicêncio. bem-vindo, querido. Obrigado,
3: muito obrigado, muitas graças, queridos amigos, eu vou querido.
0: começar em português. Bem-vindo, bem-vindo, querido, Acá... estamos em casa.
3: Eu, eu me sinto em casa, né estou me assim. sentindo em casa, ah. né, nesta conversa que vamos realizar, e estamos aí para contar algumas histórias. Eu vou advertindo, algumas são verdadeiras e outras bem. É igual as assim... nossas. Né?
0: É isso aí. Homem de teatro, chegou no Brasil em 1975, né, Hugo? Numa época... Na América Latina, tava... o negócio estava complicado, mas... Como é que foi assim, esse, esse desembarque no Brasil? Vindo já, você que é o um cara formado em artes cênicas no Peru, né? como é que foi essa... É a única pergunta que eu, que eu vou fazer, depois você vai tocar esse programa aqui daqui para ver. Como é que foi essa chegada no Brasil? E por que o, o Brasil? Como é que foi esse negócio? Conta um pouquinho para a gente essa chegada.
3: É, é, faz tanto tempo, não é, já? Eu <risos> 20 e poucos anos, não é? Na... <risos> em plena face de acreditar que a gente que a gente ia conseguir fazer tudo na vida não né? e que tudo estava certo, mas deixa eu falar uma coisa não é que é o seguinte: eu não vinha para o Brasil, sabia eu estava pensando ir para o méxico lá nos anos setenta setenta e eu estava me, me, acabando de formar na escola de arte dramática em Lima e a minha tendência era ir para lá, mas acontece, não é sempre, tirar la fome, não é? Super sempre acontece tchau, tchau. a história de uma mulher na vida da gente. Não? Eu conheci uma jovem psicóloga alemã que morava aqui no, no Brasil, não é? e eu conheci ela lá em Lima, não é? lá em Lima vimos teatro juntos e tal, tudo mais, começou uma amizade e, e coisa e aí isto mudou meu, <risos> o meu objetivo de sair do Peru. Não é? Falei bom vou sair, vou para o México, mas eu não conheço o Brasil. Vai ah, é por isso mesmo que eu vou, mas conheço esta, esta moça que é muito simpática. Aí eu vim para aí eu vim vim para São Paulo, não é? E acabei me fixando por aqui. Depois viajei muito pelo pelo Brasil lá fora, mas eu vim aqui a São Paulo por causa dela, não é? por causa Sim, dela e bom ficamos um tempo juntos e logicamente não é? somos adultos já sabemos o que acontece nesses casos não é? <risos> depois de um certo tempo nos separamos e eu acabei ficando por aqui não é? depois como eu vinha do de, de Lima fazendo teatro já e tudo não é? eu tive contato com a USP não é? e ah. fui foi dirigir grupos de teatro universitários sabe o que é? Dirigiu é. o Teatro da Poli, da Geologia. Nessa época, a USP tinha uma efervescência cultural muito, muito grande. Eu vinha cheio de ilusões, vinha brestiano, né? tinha me acabado de formar na linha brestiana e tudo mais. E, assim, fiz muito bons contatos, trabalhei com grupos universitários, depois disso dei aula em várias escolas na escola Macunaíma a escola Macunaíma uhum. me recebeu muito bem não é? Famosíssima. É São Paulo. lá atrás né lá bem atrás ainda não é, é, é no início e, e dei aula saí um tempo e aí fui ficando fui ficando não é? É, aí eu me esqueci do México depois eu fui para o México para conhecer sem dúvida né então mas aí eu esqueci o México porque o Brasil me encantou, me encantou, realmente, vocês, vocês não sabem, vocês brasileiros não sabem, alguns intuem, sem dúvida, né, como o Brasil é visto, como os brasileiros são muito bem recebidos no resto da América Latina, apesar de que muitas vezes os os, os brasileiros não 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 gostam de alguns, de alguns países latino-americanos, né? mas isso é o caso... É, esse esse deslumbramento foi muito grande então, vamos dizer o que eu vim assim por uma questão afetiva não é que se juntou com uma questão ligada ao teatro, que eu já fazia que eu não abri mão não é? e depois acabei ficando lá em 78 entrei na USP não é e tal, é? e eu fui fazer sabe o que? Jornalismo, eu fui fazer comunicação social, por quê porque eu tinha me formado em teatro lá no Peru, não é? então uhum. fazer escola de teatro novamente não. E e acabei ficando me formando e tal e logicamente que de jornalismo não, eu nunca fiz nada, né? fiz dois três artigos, mas minha provisão que a, a única a única coisa que eu você fazer mais ou menos é teatro, não é? e fiquei aí dando dando classes, né? dando aulas como professor, não é? e depois começou esse contato com o cinema, o pessoal do Chelo do Ralo me, me, me chamou e tal. Eu No início, eu não queria fazer cinema, né? é, é, artes visuais e tudo mais, pelo problema do, do sotaque. Né? Falei, olha, o sotaque e tudo mais. Aí, quando eu fui fazer essa peça, eu falei, não tem problema, o personagem pode ser um peruano e tal. Falei, ótimo! Então... <risos> Foi muito, muito legal... E, e aí, nos anos 90, entrei no, no Celia Helena, onde eu estou até hoje, uhum. é? uma casa que dá muito respaldo a gente, sabe o que é? Como, como escola de como escola teatro. É. Estou lá desde os anos 90, imagina. Eu já esqueci quanto
0: tempo eu. Helena é, a é né? <risos> talvez a mais, a, a mais conceituada de escola de teatro de São Paulo hoje, né? já Sem tem dúvida. bastante tempo. Né? É uma escola famosíssima aqui. Então. Hum. Mas nessa época que você chegou aqui, havia uma efervescência assim tava tudo pegando fogo né principalmente teatro né as artes cênicas estavam bombando né? como você falou o Macunaíma também estava assim você caiu no, no caldeirão certo digamos assim né? chegou
3: é, eu tive muita sorte nesse sentido não é e é que houve um, um fato que aconteceu antes não é eu conheci quando ainda estudante um ano dois anos antes de vir para cá e de conhecer a, 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 a alemã, né? é, eu conheci o um grupo de, te, de teatro União e Olho Vivo de César Vieira, sabe hum. onde? Lá em Manizales, Colômbia. Ah. Porque Manizales, nessa época, era o centro da cultura teatral do mundo. Não é? Grotox, que passou por lá, bom, Boal já estava lá direto e tal, e lá conheci esse grupo, César Vieira e esse grupo Teatro União e Olho Vivo, que foi o meu contato também para conhecer a cidade de São Paulo, tá? Quando eu cheguei, fui trabalhar na USP, tudo, mas a USP, você sabe como que é, não é? A USP é a USP, não é? Um Sim. território à parte, né? <risos> aí, como eu conheci o Cesar Vieira, aí sabia que esse grupo se apresentava na periferia de São Paulo, não é falei, eu quero conhecer como é que é isso aqui. E eu comecei a acompanhar, não é? É, o grupo do César Vieira, fim de semana, domingo geralmente, a gente ia para Sapopemba, e para o oh, fim Lorde. do mundo, sabe? Lugares que hoje é difícil, é, 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 é muito difícil ir e passar por lá, né? E tal. E era uma maravilha, não é? O trabalho deles é um trabalho que foi, e é ainda, é o grupo mais antigo do Brasil, né? Têm, é uns 50 anos de vida. Só se compara, sabe com quem? Com um grupo uruguaio, que vocês devem conhecer, é o grupo El Galpón, né? de Atahualpa. Sim, de...
0: Sim é? claro.
3: Que é um, um marco também. É, é um grupo... Quando eu, eu dou aulas agora de teatro latino-americano, lá no Célia, é? além de história o teatro, é, quando eu falo para eles, olha, esse é um grupo, <risos> o Galpón se formou, não é? vieram ah, os problemas ah, lá no, no Uruguai, não é grande parte do grupo saiu, fui, foi para o México, continuaram e depois eles voltaram. É? Eu tive a sorte de ser aluno de um grande diretor de lá, Atahualpa del Chopo. É? Uhum. Atahualpa Ele, del Chopo... Esse nome
0: é bastante conhecido na, na América Latina. Bastante
3: é um, Foi um dos grandes mestres, não é? formou muita gente, muito importante. não é? Vai influenciar, inclusive, também... É, 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 o, o teatro colombiano e tal, ele vai viajar pelo, pela América Latina toda. E numa época, quando eu estava na Escola de Arte Dramática de, de Lima, ele foi convidado. Ficou nos dois anos lá, eu tive aula com ele e tudo mais. E, e nessa época, a Escola de Arte Dramática de Lima era muito, muito boa. Não é? Então, essa, esse contato, não é estava falando do dos grupos de teatro, quando eu falo para os alunos do grupo de teatro, que há uma tradição de teatro independente na América Latina que é, é desconhecida por muita gente, inclusive gente de teatro, sabe?
0: Porque... É mesmo, é? E pelo, 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 pelo próprio pessoal do teatro, mesmo.
3: é mesmo? É, é, é. Eu descobri isso agora que eu comecei a traduzir peças eh, latino-americanas eh, escritas uhum. em espanhol, quer dizer, não é? Porque muitas delas... Eh, eh, não chegam aqui não é? é sobretudo para um trabalho de pesquisa, em faculdade, universidade essas coisas não é? então eu estou traduzindo um, um autor não é? e aí dependendo depois eu, se vocês quiserem mando umas cópias para vocês Sim. Um autor ah, argentino mas que mora no Equador Aristides Vargas é um dos grandes dramaturgos contemporâneos não é? ele sai eu gosto muito dele porque, ele, assim como eu saí do Peru e vim para cá, ele saiu do, do, da Argentina, ele é do norte da Argentina, né? sai da Argentina em 1975 e vai para o Equador. Equador. Vários hum. a, a, atores e diretores é, é, argentinos saem, pelos motivos que já sabemos, né? e vão para Equador e lá forma a primeira escola de arte dramática no Equador. Não é? Esse é Aristides Vargas e, eh, e uma série de outros diretores. Bom, falando dele, é, eu gosto muito dele. O problema é esse, que eu começo a falar dele e não paro. <risos> Mas... <risos> Vocês me desculpem. Imagina! Mas temos que conhecer a Aristides Vargas. Ele já veio aqui no Brasil, em alguns festivais e tudo mais. É um cara que escreve o cara de mão cheia para escrever fala o tema principal é é a memória no sentido da perda da memória que nós latino americanos e não só nós o mundo todo não é vive não é a memória e a e o exílio a, a, a migração não é esse negócio de você viver num lugar que onde você não nasceu não é? em esse sentido eu me identifico muito com ela eu estou aqui né, nos 40 anos no Brasil, não é? e eu acho que eu já não penso mais em espanhol. E eu constato isso quando volto para o Peru, ver a família, amigos, começo a falar em castelhano, olha que tal, como está, tudo mais, de repente vem o português e Zum! atravessa <risos> atravessa. Aí o cara, os caras me olham assim, os amigos me olham assim, me olha meio estranho, e me falam assim, isso que você está falando esquisito, hein? Por que você tá falou esquisito, não <risos> tem jeito. Esse cantar,
0: esse cantado, essa forma. É... É tem 40 anos de Brasil, meu Juts, amigo. É muito tempo. Você sabe que eu tive a oportunidade de morar no Chile durante cinco anos de 96 até. Comecei de 96 até exato dezembro de 2000. Né? E vou muito para o Chile e tal. E sempre tipo eu sou maestro, pianista e tal, e sempre tive contato com muita gente das artes em geral. Né? Então, uhum. o teatro no Chile, assim como o cinema, também é muito forte. Né? E foi através dali que eu tive, comecei a despertar meu interesse para ver o que, o que acontecia nos outros países. Porque o Brasil, né? o professor Paulo Eduardo há de concordar comigo, o Sérgio também, que o Brasil, para começar, é o único país da América Latina que não fala espanhol. Todo o resto fala, todos os outros países falam. E existe um, um, uma troca de informação entre os outros países que que não não acontece com o Brasil né isso é. é triste né porque assim o pessoal do Chile sabe o que está acontecendo na Argentina no Peru na Venezuela tal tá, sei lá e todos os países Equador e por aí vai e, e esse mesmo intercâmbio não ocorre com o Brasil né e como você está dizendo a riqueza do teatro latino-americano, as do, do teatro independente, como você mesmo citou agora, isso aqui no Brasil, gente, a gente precisa de você aqui para trazer essas coisas para a gente. Né?
3: Sim, afortunadamente isso está mudando. Ultimamente está se traduzindo e montando peças, não é, de chilenos, não é? equatorianos, peruanos, inclusive, não é? E, e, e bom, é uma quando se encontra, não é? quando o pessoal de teatro, quando o público também encontra esse, esse teatro, vê como, como há uma identificação bastante grande. Os modos, usos e costumes são um pouco diferentes, mas hum. na alma, vamos dizer assim, na alma latino-americana, é? É, há, há uma identidade, não é?
0: sem dúvida. Sim. Claro. Ué, professor Paulo, acorda, professor é, Paulo? Essa... Eu estou acordado, Marinho. Estou
1: prestando atenção aqui. Mas essa coisa tá. da, da língua foi a primeira coisa que me veio à cabeça também. Porque, tipo, como a gente não fala espanhol, a gente não aprende espanhol na escola. A gente aprende inglês, mas espanhol a gente não aprende.
0: A gente então, quer, cara pálida?
1: A gente brasileiro. A gente, nós brasileiro. É, a gente, nós brasileiros. É que você. <risos> Você vê que não tem nas escolas, né? agora é que o espanhol está começando, é verdade. porque na verdade as empresas estão buscando agora os profissionais que também falem espanhol, então a coisa mudou. As pessoas estão tendo que. Né? Os estudantes estão tendo que começar a ver o espanhol como uma segunda língua também. Né? Não, tem, não dá para você fugir. Então, eu acho que essa coisa da cultura, dessa dificuldade, a gente vê diretores maravilhosos que estão aqui do lado. A gente enxerga lá fora, mas não enxerga o cara que está aqui do lado, porque eu acho que a língua é mais fácil eu falar o inglês do que eu falar o espanhol.
3: É porque tão próximo, né? O Brasil, geograficamente, faz parte do, do, do mesmo sistema, né? América do Sul, sobretudo, não é?
1: É, você vê no, o... próprio, no próprio cinema, Hugo, te cortando, te cortando rapidamente. No próprio cinema você vê o cinema argentino. Há quantos anos o cinema argentino faz coisas maravilhosas? E quando é que o brasileiro começou a enxergar o cinema argentino quando, sei lá, foi quando eles ganharam lá o Oscar? Sim, sim. Bom,
3: aí tem a questão cultural, tem a questão histórica, tem vários elementos né? que, que, que confluem para, para criar essa situação. Uma coisa que eu gosto de falar também é assim, que foi para mim uma grande surpresa quando cheguei, logo no começo, cheguei no Brasil, a USP, amigos, teatro, tudo mais, é um negócio de história. Eu sempre gostei muito de história. Então... Aí eu perguntava, e aí, quando começa a história no Brasil? Tu falava falava 1500, é claro, é lógico. Tipo, mas como é que é 1500? Quando chegaram os portugueses e começam a história? Ah, por quê? Lá no Peru é diferente? Eu falei, é diferente. A, gente, a nossa história começa com os Incas antes dos espanhóis Sim. e os pré-Incas antes dos Incas. Né? Então, sabe como é que é? e o e bom o que acontece né? agora vemos que mexem na terra lá para construir alguma <risos> algum prédio e de repente encontram Vocês viram o que aconteceu no México o tal do trem Maia que, que lá iam fazendo no não, México não, não. teve que parar porque eles começaram a encontrar uma série de de, de ruínas né? que não foi, ainda não tinham sido descobertas né? então esse negócio da da, da cultura pré-inca por exemplo eu gosto de falar, por exemplo, falo, ah, você é peruano, machu-picho, inca? Falo, oh, peru no mucho. <risos> eu sou motica-timu. O né? que, que é isso, motica-timu? É uma cultura pré-inca do norte do Peru, que é onde nasceu meu pai, né? E tal, Olha, que, que era beleza, uma lindo. cultura anterior. Né? Então, eu acho que tenho mais de, de motica-timu do que inca, né? porque o pessoal acha que inca, todo mundo é inca no, no Peru. É. Né? Não Não. <risos> <risos> inca e Cusco, puno, não é gente muito boa, aliás, né? muito trabalhadora, esse, esse esse pessoal, sabe? Mas e, 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 é como que a gente vai descobrindo, né, como como é que é. Assim como quando eu cheguei no Brasil, também mas, ah, o Brasil é tudo igual, tudo... que nada. Eu fui para o nordeste, tive sorte Nossa. de ainda ainda no sul da Bahia, não é? A uh, Arraial da Ajuda, eu ia uhum. acho que não são seis, 80 não tinha essa, essa infraestrutura que Isso tinha é hoje, merda, né? né? A gente ficava na casa de um, de um, de um, de um pescador e tudo mais, que ele alugava um quartinho, sabe como é que é? E era um, maravilhoso. Agora, outro mundo, né? Falei, nossa, eu saí de São, São Paulo, cheguei no Brasil, cheguei em São Paulo, falei, nossa, cheguei em Nova York em 1920, né? <risos> <risos> e aí, vou para o nord... Nordeste, Outro mundo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Essa essa imensidão que é que é o Brasil e essa diversidade, que é a riqueza cultural desse desse país, que é maravilhosa. Né? Bom, o problema é a língua também, né? Que é, acaba um pouco nos afastando.
2: E como Estamos é que sabe... Deixa deixa, deixa, eu, deixa eu falar aqui, Maria, um pouquinho, pegando Olha, um gancho, quero. porque vocês estão falando, eu estou pensando aqui um monte de coisa, viu, professor? Em 2014, eu tive a oportunidade de, de dar aula no Peru. Então, fui convidado a né, universidade que eu trabalho, tinha uma parceria com uma universidade em Ica, Universidade São Luís Gonzaga de Ica. E aí eu me lembro, né, e tem a ver com isso que a gente está falando, porque eu me lembro que na véspera da gente embarcar, eu fiquei com, com um outro professor no, no WhatsApp, que a gente ficava pensando assim, o que nós vamos encontrar no Peru? A gente pesquisou a cidade de Ica, né? a gente viu que era no meio do deserto, tem um oásis lá que é maravilhoso, e tal. mas a gente não tinha muita ideia do que a gente ia encontrar lá. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu o quanto a gente aqui no Brasil, não é que a gente não conhece a cultura da, dos países da América Latina, a gente não conhece a cultura do Brasil. Esse é o problema, porque quando a gente chegou lá, é, a gente percebeu que o pessoal de lá conhecia muito mais coisas do que a gente. E, a, e aquilo me fez, fez eu me sentir muito idiota lá. Porque, às vezes, né? Porque, assim, eu não sei se, se o Marinho e o Sérgio já tiveram a oportunidade de ir para o Peru. É, não, não é muito diferente não... dos, dos outros povos né da, da América eu... Latina. Muito receptivo, muito muito festeiro né? É... Deixou, deixou a gente muito à vontade, mesmo com o problema da língua, passei uns perrengues, assim com língua, né tem aquela coisa da, da, da gente, não, eu me garanto com o meu portunhol, né
0: tem, não, não uma é, assim, não.
2: tem uma que é bem, essa é clássica, o pessoal me aluga até hoje, a sorte é que isso aconteceu, a gente foi dar aula, era um curso de formação de professores, então a gente foi dar aula num curso de pós-graduação para os professores da universidade, olha só, e aí a gente acabou fazendo uma amizade com eles, tal. alguns deles a gente até se fala de vez em quando. E, e a sorte é que já estava num, num ambiente bem amistoso, a gente já estava bem adaptado ali, né? E eu estava tentando explicar alguma coisa lá que eu não estava conseguindo, e tinha uma professora lá, Ana Cecília, que era a que mais me ajudava, né? A, a sair das saias justas. E aí acho que eu... Acho que eu o professor vai entender. E aí eu falei alguma coisa, no meio daquela brincadeira, eu falei para ela assim, sua malcriada. E aí, quando eu falei isso, Marinho e Serginho, ficou aquele silêncio na sala. E aí eu pensei, acho que eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado. E ficou aquele clima, e aí um dos, dos colegas falou assim para mim, maestro, quem é a malcriada? em Brasil E eu falei, como é que eu vou explicar agora, né? E aí ele foi me explicar o que era malcriado. Nossa, né? meu Deus. Não sei se no Chile é, mas depois, a gente, depois eu descobri malcriado é puta. Olha isso, gente. Olha isso. E aí que eu falei, cara, olha o perrengue que eu tô, que eu tô passando por causa que eu achei que o Portunhol ia me salvar. Mas é impressionante como a cultura lá ela é viva e ela é diferente daqui. A gente sabe aqui em São Paulo que tem um monte de museu, a gente sabe que tem um monte de coisa, né? um monte de parque, um monte de lugar, mas a gente não vai, mas você anda em Lima, é impressionante, né? aquilo, aquilo transpira a cultura. Né? Você anda pessoal, em Buenos Aires...
0: O, pe o pessoal na América do Sul, em geral, Paulo, isso eu garanto para você, que eu viajei já para vários lugares, eles leem muito mais Sim. que o brasileiro.
2: Com
0: certeza. O Hugo deve saber, sabe disso muito melhor do que nós. O pessoal na América Latina, eles leem muito. Né? Aqui no Brasil, a cultura da, 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 do livro, a gente está engatinhando ainda. Né? Mas uma, é. uma
2: coisa que o professor falou, que é verdade, Marinho, aqui se você perguntar para qualquer pessoa qual que é a história do Brasil, a gente parte de 1500
0: Querido, você gente, vai ao Rio de Janeiro, você chega no Rio de Janeiro, no Apoador, tem uma estátua do Tom Jobim. Você vai no Posto 6, em Copacabana, tem uma estátua do Dorival Caymmi. Você vai lá no, 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 no Leme, você tem a estátua lá do, 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 do Ari, se eu não me engano. Não é? Ari Barroso, se eu não me falha a é, memória. Acho que é ele. Ué, tem gente que não sabe quem é Tom Jobim, meu amigo. Nós estamos num país onde. Questão Jobim? Ah, não sabe. Se falei Remédio do Pascoal, então, vai achar que é o nome de remédio. Entendeu? É,
2: sim, é, sim com certeza. Mas, mas, é um é. Lugar, mas é um lugar que me encantou, assim, sobremaneira. Tirando o calor de lá, que é insuportável.
0: Eu não adoro professor... comida peruana. Comida, não, comida peruana, peruana é um para. Né?
2: Mas antes de falar de comida, Marinho. É. Deixa eu perguntar uma coisa para o professor U. O trânsito pior é o de São Paulo ou é o de Lima? <risos> eu acho que é de Lima. De, de é O de
3: Lima é... é, é Sabe-se quem puder, não é? Sabe-se quem puder. É uma coisa só, só comparável com... As ruas do Egito né, Eu tive Olá. a sorte de ir para o Egito Nossa, isso aqui está parecendo Lima, né? Porque o, o cara dirige como ele quiser Ele, ele, ele toca a buzina Sabe que é? Isso é cultural, tá né?
2: Isso é cultural é? Porque é engraçado que em Lima Você tem lá placas Dizendo que, que não é para usar a buzina mas eu não sei qual que é a lógica do trânsito de lá, porque o pessoal lá em Lima dirige com a mão na buzina, é uma coisa inacreditável.
3: É, 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 é gostado, não né? Eu acho que, bom, tem muitos fatores aí, não é? Acho que há na, no Peru, Equador e Bolívia, principalmente, que tem uma presença indígena muito grande, não é? Eu acho que isso, por um lado, contribui para algumas questões, essa relação do homem com a natureza, pá, 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 pá. a presença indígena é, é importante. Mas há também uma, um tipo de relação não é, com, com, entre as pessoas, é muito legal, porque é muito afetivo, às vezes afetivo demais, por exemplo. Eu lembro os primeiros amigos, amigas de teatro que foram para Lima comigo e tal, não é? O negócio a dificuldade para o pessoal entender de que se você está numa roda de amigos é gente jovem e tudo mais se está bebendo cerveja por exemplo você bebe cerveja num copo não é você serve bebe se você vai. É, brindar com um bebê com uma menina, se serve para a menina e dá o um copo, compreende? imagina, né um copo para 15 negros, aí como é que pode Do ponto de vista higiênico, não é muito legal, compreende? mas do ponto de vista de relacionamento e tudo mais, é, é isso, há é um isso. sentido comunitário, eu acho, que está presente, um pouco diluído, sem dúvida, não é? mas que está presente quando você vai para para a serra do do peru você sai de lima que é litoral não é? você começa a subir o ancaio não é cusco tudo mais aí você encontra o um homem jamais indígena vivendo ainda em alguns lugares afastados em comunidade não é? em Ásio, que é o nome que é que se dá isso não é? e que tem uma espécie de é uma espécie de sociedade autogestionária não é os anarquistas iam adorar isso, né? Porque é a ideia de a comunidade se administrando a si própria e tudo. Mas isso vem de onde? Isso vem de muito tempo atrás. Vem de que... muito tempo atrás. Não é? Isso, a colonização não conseguiu não é, diluir, não é? E isso é uma das coisas que acho que influem a este negócio, a, a, a migração, por exemplo, não é? O, em Lima está todo todo o Peru, porque uh, o desenvolvimento lá econômico é bastante, não é tão bom assim, é médio para baixo, então tudo acontece em Lima, então todo mundo vai para Lima, houve muito preconceito com os indígenas que chegava chegavam, mas eu lembro muito disso, eu lembro quando eu morava lá, imagina, quando eu morava lá e era criança, estou te falando do século V antes de Cristo, <risos> e lá onde eu morava tinha uma vizinha que era descendente da da serra, né? e ela falava quechua, mas ela tinha vergonha de falar quechua. olha na Deus. rua e tudo mais, sabe, falar quechua, então é índio, índio é inferior. A colonização espanhola foi terrível, foi terrível, Pô, é.
0: muito forte. Você sabe que eu tive a oportunidade de com um grande maestro chileno chamado Guillermo Riffo, meu, meu amigo, muitos anos, a gente fez um... conversando uma coisa de, de particularidades da música do Nordeste do Brasil com algumas coisas que acontecem no Norte do Chile, por exemplo. Né? Tem coisas muito parecidas, né? E ele estava contando, se a gente fosse analisar a história os navios negreiros chegavam na costa brasileira, iam descendo, chegavam lá embaixo, sul da Argentina, Patagônia, o Chile, é, muitos, não, muitos negros não conseguiam ficar por causa das baixas temperaturas, não se acostumavam, e os espanhóis que dominavam essa região da América Latina na época, o, o Bernardo Higues, né, que foi um dos caras mais importantes né, da, da colonização espanhola, é, mandou os negros subir justamente para o Peru, né? E aí a coisa da música era muito importante, né? Porque tudo veio, chegou aqui aquela quantidade de informação cultural gigante, né? Que os, os negros trouxeram da África para cá, né? Só que na, no sul da América do Sul é completamente diferente. Elas passam a ser mais parecidas quando chega né? mais para o norte, né? norte nordeste, assim, do, do sudeste para cima no Brasil e da região, da mesma região que está na altura mais ou menos de Antofagasta, ali, do né? Chile, para cima, para o Peru. Aí você vai para Arica, eu conheci Arica, por exemplo, estive em Arica, que é a divisa do Chile com o Peru, você já vê coisas que você acha que você está muito próximo de casa. Ali, né? o, você... Na literatura acontece a mesma coisa? Na, na
3: literatura, como a gente estava falando no um negócio que você falou, um negócio latino-americano, hispano-americano, lê, é? hum. e eu acho que tem teve nos anos na pós-guerra, né? Hum. Depois de 45, 50 lá para frente, teve um fenômeno muito importante na literatura latino-americana, que foi o boom da literatura latino-americana, é? Gabriel Garcia Marques, Mário hum. Vargas Llosa, ganhadores de 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 nobres o Cortázar, um excelente escritor hum. e toda uma tradição, não é, que acho que herda a tradição do, 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 do renascimento espanhol por um lado, não é, hum. e por outro lado a, a, a matriz indígena e nacional do, do, dos países, não é. A invenção do, do do realismo fantástico não é só de Garcia Marques, não é. Há um autor cubano, Alejo Carpentier, que é um dos primeiros a escrever isso lá nos anos 30, mais ou menos, a escrever dessa maneira diferente. A Guerra do Tempo, O Século das Luzes, são livros dele onde você já vê a presença desse, desse realismo fantástico. Então, uh, eu acredito, e, e qual seria o, o forte do, do Garcia Marques? Não é? Eu gosto muito de lembrar quando perguntavam a eles por que ele escrevia dessa forma. Não é? E ele dizia que eu escrevo dessa forma porque eu, eu falo, eu escrevo como falava minha avó, compreende? Que oh, Deus contava Deus. as histórias e tudo mais. E ele depois escreve, e aprofunda sobre isso, não é? Não é e, e se a gente lembra de um detalhe de, 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 de 100 anos de solidão, o, o detalhe de uma uma moça muito bonita, Remédios Abella, não é, que é quando Marício Babilônia, aquele forasteiro que chegava em Macondo e que todo mundo sabia que ele ia chegar porque as borboletas amarelas apareciam, não é e então, tal, é, em realidade e essa moça, a família quando a moça desaparece, a família diz que a moça subiu para para o céu, porque era tão linda ela, não é? que é Deus a chamou e tudo mais. Mas, na realidade, o que aconteceu é que o Maurício Babilônia, que era um, um forasteiro, se apaixona por essa mulher, essa mulher se apaixona por ele e eles somem então a explicação que a família dava quando perguntava ah, não, não, foi para né? <risos> o seu uma, uma, uma resposta muito prática muito para os interesses da família claro né e então, tal, mas que acaba criando essa essa disfunção né? entre o real e o imaginário hum. onde o imaginário se sobrepõe né? ah. acho que isso é muito nosso muito latino americano não é
0: sim, acho sim. que a
3: situação que a gente vive é tão difícil que a gente. Inventa, né? A gente vira mitômano, né? Cria mitos, inventa coisas para, para tentar sobreviver, né? Porque está entre nós, a América Latina muito bonita, muito bacana, muito rica.
0: Mas, mas... é para profissional, né, Hugo? Isso aqui é para profissional. É para
3: profissional, né? E olha lá, viu porque acabamos ficando, resolvendo as coisas na no, no, no nos no, no 50 minutos né? É depois que acabou o jogo né? mas a é isso tá,
0: eu estava conversando com a Cris outro dia a gente tem no, na América Latina, na América do Sul em geral a gente tem tanta dificuldade de tanta coisa que a gente acaba se superando e criando coisas que eu me arrisco a dizer que são geniais em todas as artes né porque, senão, como é que a gente conseguiria, né? Você, os seus alunos, eu não, eu não sei a, a quantidade de alunos que você tem, você deve ter experiências incríveis. Né?
3: E muitas, não é? Porque essa. <risos> É, esse negócio das aulas é muito legal, eu gosto muito de dar aula, gosto muito, muito. vocês já perceberam agora, fica falando, falando, falando. E a, gente adora,
0: a gente adora aprender, vamos embora.
3: Não, eu vou, eu vou falar para os alunos o seguinte, né, para falar sobre esse assunto do, do do problema do Brasil e o resto da América Espanhola, uhum. não é? E uh, às vezes já tem um pouco de preconceito e tudo mais. Então, às vezes, dependendo da turma, para provocar, eu falo... É, porque vocês brasileiros, em realidade, <risos> vem América Latina assim, é, 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 em dois 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 grupos. não é De um lado, tudo que é ruim é Paraguai. não é E o um outro lado que você respeita um pouco é Argentina. Porque porque a Argentina, às vezes, ganha de vocês. É, é ótimo. Aí é ótimo, porque aí a gente começa a conversar, lógico, aprofundar o assunto, mas é só um gancho, não é? Para levantar essa questão que estávamos falando antes, que é, bom, por que o povo que mora no mesmo espaço vital, não é? Por que essa, essa, essa distância? E não é só isso, claro, é o processo colonizador, não é? no final a independência no Brasil é a aristocracia que dá a independência né? e então, tal e na América espanhola uma guerra doida onde morre muita gente Ups. onde a unidade latino-americana também vai para o espaço né porque os caudilhos locais começam a criar os países e tal né que veja você Peru Bolívia e Equador é uma coisa só lá no Tahuantinsuyo né no Império Inca e aí viram vários países e, bom essa história todo mundo já já sabe né? então essa 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 dificuldade por um por um lado aí por outro lado a unidade por outro lado essa essa a gente se reconhece né um latino um hispano americano se reconhece no no, no Brasil sobretudo quando sai das grandes cidades né quando sai de São Paulo você vai lá lá para cima e tal, ou vai lá embaixo, né? no, no sul também, gostado o negócio do, dos gaúchos e os
2: gaúchos, né?
0: É, eles se exato. vestem
2: igual, se
3: vestem igual. igual. É. Os
0: mesmos costumes, a mesma coisa. É, é, o é, mate
2: é, é. que eles tomam, né?
0: É o mate, é, o, o, o folichão. É, é, é impressionante,
2: é, é. É
3: impressionante. É impressionante. É. E, e na música que você levantou uma questão interessante sobre a influência da música africana no Peru, que tem a ver com Ica e, e, e toda essa região de Pisco, lá no, no ao sul de Lima. Não é? Havia uma, uma comunidade né, de, de, de afrodescendentes que moraram lá e que desenvolveram um trabalho musical extraordinário. Não é? Há uma família, a família Santa Cruz, não é? que criou um, um corpo de dança de músicas afro afro-peruanas. Quando eu falo isso para muita gente, o que, que é isso? Tem música afro no Peru? Tem. Sim. Tem, tem a, a, a Vitória Santa Cruz. Um, 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 uma, um poema dela sobre a condição de ser negra ficou rodando na internet nos últimos tempos. É um poema dela falando que ela é negra porque não sei o que, não sei o que, que mais. Essa moça e, e seu irmão. Foram dois, dois, dois peruanos de origem africana, limeníssimos, de, de Lima, é? que desenvolveram um trabalho extraordinário com relação às origens musicais não é? da, do, povo, do povo afrodescendente lá no Peru. É, é lindíssimo, é trabalho maravilhoso, não é? e o irmão era Nicomé de Santa Cruz, além de mais além de músico, era poeta, né? Olha Bom, só. músico e poeta é, é uma ah, é uma repetição, né? Então
0: <risos> próximo. Gilberto. É engraçado. Não, o, desculpa, o, o, desculpa. Desculpa. O não, mas não O ver, mas profe
2: não. Professor tá falando, eu tô lembrando das minhas aventuras lá, né? Tô lembrando tinha um médico que trabalhava com a minha esposa e ele queria uma pintura cusquenha.
3: Hum. e
2: só que ele não sabia que aquilo chamava pintura cusquenha e nem eu, né? Então ele falou assim, não, é umas pinturas que, que tem lá no Peru, de, de, normalmente é de sampo. você vai achar fácil. Imagina eu andando em Lima, procurando uma pintura cusquenha, que eu não sabia que chamava pintura cusquenha, e perguntando para os peruanos onde tinha uma casa de artesanato, e eles não sabiam que era uma casa de artesanato. É muito louco, cara, é muito, muito legal. Bacana. E tem uma outra história que o professor contou, eu lembrei. A gente foi recebido pelo reitor da, da, da faculdade, na casa dele, para um jantar, e ele fez uma saudação lá, tipo um tipo um brinde, como a gente faz aqui, com pisco. E era uma jarrinha de pisco e um, um, um cálicezinho, um copo. E ele falando rápido, eles já tinham tomado muita caipirinha, que os brasileiros já tinham levado cachaça daqui, né? E aí ele encheu aquele copinho e tal, e aí passou para o lado e foi indo, e foi indo. E eu perguntei para a menina que estava com a gente, falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, ó, é muito normal isso acontecer quando o pessoal recebe pessoas em casa, né? Então, é tipo uma saudação mesmo. Aí você enche o copinho de pisco e toma. Eu falei, Mas eu não bebo. Como é que eu vou fazer? Ela falou assim para mim, pelo amor de Deus, professor.
0: Hoje você vai beber. Você vai ter que beber.
2: E é bem o que o professor falou, né, do compartilhamento do copo, né? Era um copinho só. Foi uma experiência é. terrível, porque eu não, não bebo, viu, professor? E pisca, é forte pra caramba. É mesmo. Porra, Acontece porra. nas melhores famílias, São <risos> Paulo.
3: Para, para com isso de professor. pode me chamar de Hugo, pelo
0: amor de <risos> Deus. Mas... Ô, agora me... Acontece nas melhores famílias o quê? Você você recebe no lugar desse ou o cara desse não beber nada? <risos> <risos> siga isso. <risos>
3: Esse negócio duas de não duas beber, duas. né? É uma é, coisa estranha, né? Uma coisa estranha. Imagina a América Latina, o que a gente consome de, de cerveja, cerveja pisco, cachaça Nossa e senhora. outras coisas. E titia, né? E ticha. Ticha, ticha morada. Ticha
2: morada,
1: é
3: Ticha morada é, é para Paulo, porque ele não bebe, né? Porque é, mas é, mas é, maravilhoso. é refrigerante.
2: É, eu, é, trouxe, é. eu trouxe um litro de Tite morada para o Brasil. É maravilhoso. É um, não sei se vocês já, se vocês já tomaram. É um suco de milho roxo, Sérgio.
0: É, eu conheço. É, no Chile é, tem. No Chile que é
2: maravilhoso. Tem, é. é um prefiro...
1: milhão, né? Um milho grande. Eu, e... eu, 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 eu prefiro o pisco. Eu, eu prefiro o pisco. É. Eu é. Eu é. Não, oh. mas o Na Buena
3: Tite. É um, é, é um milho que se chama jora chicha de jora, jora. e é um milho mais escuro não é roxo e é um processo de fermentação não é? nossa senhora isso é tradicionalíssimo é? isso vem lá atrás não é? isso vem lá
1: do, dos pré incas <risos> cara eu, eu lembrando, do, eu lembrando das, das vergonhas do Paulo Eduardo ele teve também uma parece um negócio de uma comida que ele foi elogiar e como é que era? É verdade. Não. foi é,
2: assim mas... isso foi a primeira vez que a gente foi para lá era horário de verão então a gente pegou um fuso de três horas e a gente saiu daqui seis da manhã então nós chegamos lá meu relógio biológico já era hora do almoço e eu tava morrendo de fome né e aí o, o nosso a pessoa que recebeu a gente lá falou para ah, vou levar vocês para o desayuno, né? Aquela coisa toda. E aí a gente foi, a gente comeu um, um café da manhã bem legal, bem gostoso assim, mas, enfim, né? É, superou todas as minhas expectativas. Né? E aí ele ele, ele falava assim para mim, é, esquisito.
0: Eu assim, é, claro. E aí eu falava para ele assim, muito formal.
2: Falei para ele, normal. E aí ele falou assim. Nossa, esquisito, eu falei para mim não, normal. E ele ficou tão <risos> frustrado com a minha resposta, só
0: depois que eu fui entender. Ainda é bem exatamente. que você não, ainda bem que você não falou para assim, esquisito não, raro. É, também <risos> aí... muito você... foda.
2: A segunda é. vez que eu fui, a segunda vez que eu fui, quando eu cheguei na sala de aula, é, aí, o pessoal falou assim, né? É, é, nós outros o estranhamos. Aí eu falei assim, mas por que, gente? Eu sou tão normal. Por que, que vocês estão... Por que me estranha, né? Mas é, foi um estranho
3: fora, muito, professor, né? É, eu dei
2: muito fora lá, cara.
3: bom é, é muito, boa, é muito, muito bom. legal. Essa, essa história com, 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 você, com algumas palavras, né?
0: Da Costuma cada dá confusão, problema
3: Da cada confusão, não é? Mas foi uma Você sempre fez lembrar de uma história também de brasileiros que eu levei para o Peru de teatro e tudo mais foi fazer um uma peça ao ar livre e tudo mais e uh, antes de começar vamos beber alguma coisa e tal né e no grupo tinha uma menina do brasileira não é que gostava de uma cachaça e tudo mais Fala, e aí como é que é o, ne o negócio de de, 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 da cachaça e tal, né? E a pinga, né? E tal. Falava, oh, não tem problema, você vai lá e fala com o garçom, escolhe esse garçom ele fala com pode, ele, né? Olha no olho dele e fala eu quero uma pinga. Aí, <risos> Aí é sacanagem <risos>
2: demais,
3: pô. Foi muita maldade, foi muita maldade. Ô, a moça Deus, depois Deus. queria nos... Matar, o legal, o legal é assim,
0: olha no olho dele e, pede, né?
2: <risos> primeira, e coisa de primeira coisa que a gente
0: aprendeu. Primeira coisa que a gente aprendeu quando a gente chegou lá. Primeira coisa que se aprende é, é lixo. né primeira Agora, coisa que você é agora é lixo. a mal criada
2: não me avisaram. É. É. Eu não Ô, Hugo,
0: enquanto... deixa, deixa eu voltar naquele tema que a gente estava falando, das particularidades da, da, das regiões digamos de, de latitudes, né, por assim dizer, porque o teatro é, é a única das artes que tem esse poder da palavra direta, né. Você vai um teatro, é, é, o, o ator, o, o personagem ou a personagem está falando com você, né. Ele se dirige a você. Como é que é essa você que, que, que é um homem de teatro, você que, que sabe dessa história toda, de, de, desse, dessa riqueza toda, qual, qual, quais são as grandes diferenças que você vê no teatro brasileiro, no teatro argentino, no chileno, no peruano? No... Isso por falar só de América Latina, vamos dizer assim.
3: Sim, com relação a isso, me eu te explicar. Quando eu estudava teatro no século V a.C., a gente estudava teatro a partir da chegada dos espanhóis. Esse é um dado muito interessante. Olha Os espanhóis, ao final, no renascimento deles, o século de, século de ouro, né? Cervantes, Lope uhum. de Vega e tudo mais, sem dúvida, grandes autores. Né? Não é? E Então, durante muito tempo, é? a gente pensava na América Latina de que o teatro é? tinha começado com eles. Ultimamente, já nos, últimos, nos últimos 30, 40 anos, a história mudou, porque foi descoberto, por exemplo, um texto teatral maia, não é? Opa. Que, que, é uma, que é uma raridade, porque não tem nenhuma influência espanhola. Então, isso levantou uma série de possibilidades para alguns pesquisadores, como eu, por exemplo, hum. para levantar uma segunda tese, o teatro não começa com os espanhóis. O teatro começa, ou melhor, há uma matriz indígena de formas pré-teatrais, onde a coisa ritualística está muito, muito presente. Uhum. Essa peça maia é uma peça que conta a história de dois guerreiros. É né? e uma, e uma luta entre os dois. Mas não é uma luta realista. né? E tudo isto é, é contado, né? narrado, há um, algo de épico na, na, na história. Né? Porém, não é? Essa você continua uh, pesquisando e você encontra uma, um, algumas peças que são não é uh, uma síntese do espanhol com as línguas locais no na Nicarágua e no México. Você vai encontrar a língua deles é o nahuatl, a língua nahuatl. indígena nahuatl, não é? e você encontra uma comédia, por exemplo, não é? que se chama o goeguense, que é a história de um velhinho muito muito esperto não é? que enfrenta as autoridades espanholas, não é? que é uma comédia que é falada em espanhol e em náhuatl. né se você Nossa. vai na pesquisar você vai encontrar umas formas algumas variações linguísticas com relação a isso né e finalmente você tem também em Quechua não é? na região lá do peru e da Bolívia peças de teatro escritas em queixa. É? Quando eu estudei teatro, é? os professores não falavam disso, não se falava disso. Não é? E hoje, isto eu acho que nos dá a ideia de pensar de que houve uma matriz teatral ou para parateatral não é? uhum. que vai se fundir com a influência espanhola, espanhola. que vai dar origem ao teatro latino-americano, propriamente dito, não é? que vai surgir com muita força esse teatro latino-americano na pós-guerra. É? Anos 50, Henrique Buenaventura na Colômbia, com a criação coletiva, não é? e uma série de autores que, que vão aparecer, o próprio César Vallejo, um grande poeta peruano, vai escrever algumas peças de teatro. Não é? Além de ele é muito mais conhecido como poeta. Não é? Então, é, eu acho que o, o teatro o teatro latino hispano americano vamos falar assim ele tem essas essas influências né eh é, e tem uma raiz indígena aí que é interessante né como vocês podem ver ultimamente eu estou indigenista né tô, tô, tudo é <risos> a salvação da lavoura é é o irmão índio né e então, e acho que não
2: estou
0: errado, não acho que é alguma coisa por aí há não é não, mas mas... Eu, 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 é, é sério porque a gente há um, há um hiato muito grande né há um hiato muito grande a gente não sabe como você comentou antes falou assim olha começou aqui como assim
3: tá. Exato. Esse, esse, esse processo colonizador português. Vocês falam mais dos portugueses, né? Que eles são... <risos> Mas acho que eles são bem espertos, foram bem espertos, né? bem espertos, porque Opa. fizeram a República, sem, 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 sem maior banho de sangue, mantiveram o território do, do, do Brasil, que é enorme e tudo mais. Claro que, por outro lado, era uma sociedade escravagista, né? Tem, esse, tem isso que está se revelando agora, né? Sociedade escravagista braba, né? Mas. Com mas tem esse lado, de, eu acho que o processo colonizador, que parece ser muito parecido em alguns aspectos, que né? são religiosos e tudo mais, mas tem diferença, tem diferença inclusive na questão religiosa. Né? Na questão religiosa, é, veja você, pelo menos, não sei agora como está a coisa, mas você disser que você é católico, mas não praticante, é uma blasfêmia, mulher. como é que pode? <risos> ser católico, mas você não é praticar. você não vai à missa. É. como é que pode? Uhum, então, sim. acho que a influência espanhola aí, na questão religiosa foi muito, muito forte o que não quer dizer que foi algo bom né, necessariamente sim, porque muitos dúvida. preconceitos e, e, e coisas trouxeram mas é interessante como isso se manifesta né? No, no, no na atitude eu sim. acho que há alguma coisa, teria, teria que é estudar em cima disso, mas algo me parece entender que a, a forma de colonização e os mesmos portugueses foram foram bastante benéficos para os interesses da do império do império português, não é? E conseguiu criar esse deslocamento, não é? Esse, esse deslocamento do, do da região. Acho que o o o fato histórico da vinda da corte também acho que reforça muito isso. Você criou uma ilusão do Império Brasílico, né? lembra aquela, aquela ideia e tudo mais? Então, o que daria uma identidade né, para o Brasil, eh, se afastando um pouco do... do, do... Do, do, da identidade hispano-americana. Bom, isso mais outras cositas que aconteceram. Outra cosita tá claro. Na, na, na pós-guerra, <risos> né? nos anos no, 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 50, pós-guerra, aquelas coisas, aquelas histórias que, não é? pelo <risos> jeito, estão tá muito longe e não acontecerá mais, não é? <risos>
0: Aleluia! <risos> Aleluia! <risos> Oh, yeah, yeah. Hugo, e os projetos atuais, Hugo? O que, que você está fazendo? Porque você é impressionante, a sua produção. Né? Você, desde que você chegou no Brasil, você não, você não parou um minuto. Né? Todo ano criando, todo ano produzindo, dirigindo, atuando, fazendo. Né? Isso é um... Haja energia, né? Haja é, forças... <risos> Né? Pra, como a gente falou antes, para fazer isso no, na América do Sul, para profissional mesmo. Né? <risos>
3: mas,
0: Era jovem. Eu... Era jovem. Era jovem. Qual Sim, mas... é, o, qual qual é, é mas... o projeto do momento? O que, que você está inventando Sim. agora? Quanto
3: então, é o, o projeto do momento é... Conexão Latina de Teatro. É um grupo bisiesto, porque a gente faz uma peça por ano, demora um pouco para fazer os trabalhos, mas que estamos firme aí. E que começou lá pelo 2003, mais ou menos. Lá no Célia Helena, aconteceu um fato interessante. De repente, apareceram um monte de latinos americanos, hispano-americanos, como alunos. Um argentino, não é uma mexicana, uma chilena... não é e um peruano né, se juntaram com outros brasileiros e criamos conexão latina de teatro eh, em 2003 e já em 2005 fizemos uma experiência que foi fazer teatro em espanhol né? aí eu estava na fase radical <risos> vou fazer em espanhol que era em realidade uma desculpa para eu poder voltar a atuar né e tal hum. mas que que deu certo fizemos Nossa Senhora das Nuvens de... Aristides Vargas, esse uhum. argentino que mora no, no Equador cujo tema é o exílio, não é e fizemos em espanhol montamos não é foi legal, mas pensa eu pensava assim não é vai ah, olha vamos isto vai durar sei lá duas semanas, três semanas, será que tem público para para ver um espetáculo em espanhol? E foi uma surpresa maravilhosa. Nós ficamos bastante tempo, não é? E ficamos uns cinco, seis meses não é? no Teatro Arena, aqui Sim. aqui perto, não é? e aparecendo sempre público para acompanhar o trabalho. E a gente se divertia muito com isso aí. Bom, esse, esse, esse é o marco, digamos, inaugural. Isso aconteceu em 2005, aproximadamente. E a partir daí continuamos pesquisando o teatro latino-americano e montando peças. Tá? Uh, 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 uh. Ultimamente, antes de começar a, a, a pandemia, Sim. a gente estava com uma peça mexicana, um autor mexicano, que se chama, tem um título muito bonito, A Mulher que Caiu do Céu. Não é? Que, lindo. que é a história de uma índia tarahumara. Não é? Os tarahumara são uma, uma etnia do, do norte do, do México, da Serra de Chihuahua, bem na fronteira com os Estados Unidos. E a história toda é a partir de um fato real. Uma uma, uma índia chamada Rita não é? uh, foge do México, atravessa a fronteira, não se sabe como, e aparece em Kansas City não é? e é encontrada pela polícia. Ninguém entende essa mulher, não é? porque ela fala raramuri, que é a língua só de esta etnia. Uau. E ela vai ficar num hospital por uns 12 anos, não é? vai virar cobaia do, 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 dos, dos medicamentos lá e tudo mais, e vai ser liberada 12 anos depois, porque surge um imigrante mexicano que sabia falar a língua e começa a... a, a, a ela começa a fazer um processo para levar a moça de volta. Estamos Estávamos há um mês de estrear isso daí, e aí, em março, fechou tudo. Claro. A gente estava ensaiando no Museu da Imigração, aliás, um lugar Ai, perfeito para esse assunto, não é? e aí fechou tudo, aí paramos. Não é? Então, essa é uma peça que está ainda em, em, em evidência aí. Por que, que se chama Mulher que Caiu do Céu? Porque ela, na na religião dela, desses tarahumaras, não é? A ideia de que eles são filhos de um Deus que está no céu, não é? E que eh, eles teriam vindo do céu. Esse Deus teria trazido os índios para eles segurarem as, 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 as... Como se chama? Segurarem as estacas, as colunas do mundo, não é? Dentro da tradição deles, quando morrer o último Tarumara, o mundo acaba, não é? Então, quando perguntavam, não é? É, e tal ela sempre dizia que ela vinha de arriba, vinha né? de arriba então um, os, os médicos americanos de arriba onde vem de Canadá e tudo mais não arriba <risos> não. e aí ela falava depois não é conseguia traduzir o céu vinha do céu e tal e bom pegaram a moça na, na, na polícia na delegacia e como ninguém entendia a colocar no um hospital psiquiátrico de Lerner, tem o um nome da história, tem tudo, é um fato real. É, é um texto que... muito interessante, eu acho, porque e muito importante para o Brasil, porque fala da condição do, do, do indígena uh, contemporâneo, a condição do indígena brasileiro, sobretudo. Claro, é, é outra indígena. história. Sim. Mas essa história de ser alguém desarraigado do, 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 da sua terra... Alguém visto como um ser inferior, não é, como
0: índio, como sabe? Dos um cara que está lá na
3: esquina vendendo não sei o quê, no meio do, do chão. não é? Um, um, um ser invisível. Um ser invisível. É? É. O que esta mulher foi durante é. 10 anos. Foi uma mulher invisível lá nos Estados Unidos, na, na, na no hospital e tudo mais. Era um hospital psiquiátrico. É? E ela acabou viciada em Coca-Cola e cigarro que ela não... Que ela que é. ela não fumava e tal né, mas depois conseguiu voltar e, e tudo, então essa peça eh, estava quase pronta, aí né? tivemos Pô. que parar
0: claro por... mais volta por... se Deus quiser em breve né em breve quiser, estamos,
3: estamos pensando fizemos uma versão agora tudo está no vídeo né na Sim. live né então hum. fizemos uma, uma uma adaptação curta porque não está para fazer. Né, em, em vídeo não dá para ser muito extenso a peça originalmente uma hora uma hora e vinte né então, hum. fizemos um, um mix aí e, e, e pretendemos fazer mas o que estamos fazendo agora nessa conexão latina não é estamos uh, fazendo trechos de peças desse Aristides Vargas não é? uh, e filmando isso daí não é? estamos... ah, legal. lindo estamos estamos preparando aí um, um espetáculo que vai ser em vídeo né? e que e, e que está, estamos aprofundando logicamente esse grupo foi, foi entrando e saindo muita gente não é o grupo que está agora é, está estudando muito a obra desse autor argentino o único problema dele é argentino, né? Eu falo
0: <risos> Pronto, começou.
3: É uma. é uma, é, Ele é uma grande figura, ele é muito legal, é. É, é simpático. Dá para dizer para ele esse negócio. E ele é
2: completamente.
3: Já veio aqui várias vezes. Né? Então, mas, é, então, estamos preparando isso daí. Que outra coisa aconteceu ultimamente faz uma semana. Me chamaram para ver, um... vai ter o um Fórum Social Mundial e pediram para editar uns vídeos com textos teatrais e com poesia. Aí eu lembrei de César Vallejo um hum. grande poeta não é que modifica a poesia peruana e latino-americana, e alguns poemas dele, não é com um pessoal, estamos estamos tentando, para fim de mês precisamos fazer uns 15 minutos de vídeo, não é? estamos Sim. estamos que coisa, estamos que coisa
0: linda, que coisa na linda.
3: questão acadêmica eu estou hum. muito interessado em publicar essas peças indígenas não é isso é fantástico nós... né aviso já se tiver algum... <risos> alguém interessado no assunto vamos claro lá. porque eu fiz a tradução dessas peças a tradução do espanhol não é que eu não falo essas línguas conheço um pouquinho mas não falo Sim. então eu estou pensando em, em, em trabalhar um livro, não né, uma, uma uma edição de teatro indígena latino-americano. Essas três peças, né? Uma a peça da, da Guatemala, né, que é autêntica, pura, a da Nicarágua, o Guéguese e um, a peça Quechua, né? Que é a tragédia do fim de Atahualpa. Esse é o nome de, da peça Olha que Quechua. loucura! E que é muito interessante, porque quando você vai para Huancayo, por exemplo, na festa da Virgem de Cocharcas e tal, eles fazem umas danças lá no, na Serra Central do Peru, umas danças representando o encontro do Inca com o espanhol, mostrando tudo o que aconteceu e tudo mais. E, só que é, um, é, é uma é uma espécie de Bumba Meu Boi, sabe como é? Uhum. É um espetáculo bem popular, né? bastante simples. Mas que tem essa raiz histórica, que é, que é maravilhosa, né? Sim, sem dúvida. A, a perda, isso que eu falo muito também, a gente perdeu muito. A gente, né, é, o mundo indígena latino-americano perdeu muito,
0: muito, muito.
3: Não é? Não só perdeu o território, perdeu a ideologia, o pensamento. Ah,
0: sem dúvida. É? E eu,
3: eu costumo falar para os alunos: pensem assim, houve um processo civilizatório indígena na América Latina que foi interrompido pela colonização. Mas um outro processo civilizatório se dá na, na junção destes dois mundos, mas era um processo civilizatório bem organizado e desenvolvido para a época não é? e para o universo indígena, não é? e isso isso foi perdido. Por isso é as guerras de resistência lá, não é? Essa coisa toda, não é? Não, não, não foi fácil para os espanhóis também dominarem. Não, é?
0: não eles é. sofreram muito.
3: Sim, sim, houve guerras terríveis. Bom, sim. Tupac Amaro, famoso. Sim, né? José Gabriel Cordon Condorcán, que era descendente do último Inca, né? Ele era um, um reconhecido pelos espanhóis e tudo, né? E, e um dia de repente ele organiza um exército indígena e enfrenta o exército espanhol. A coisa né? foi, feia. Foi, foi feia, foi forte. Né? Então, esse espírito acho que está na, na cultura latino-americana um espírito crítico para com sua história. Né? uma E um, isso eu acho que é necessário a arte mostrar. Mas não é que eu Sim. acho, já, já está sendo mostrada por isso. muitos outros artistas. Gosto muito do pintor Guajá Samim, um pintor uh, equatoriano. E, bom, os muralistas espanho, eh, mexicanos, né? Nossa Senhora, os muralistas, né? O, 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 o marido da Frida Kahlo, né? Sim. E tudo mais, né? O, Sim. o Diego, de Rivera, Diego de Rivera. O Diego de Rivera, Toda essa turma fizeram uma coisa muito interessante na cultura mexicana, né? quanto resgate da sua história, interessante. O mexicano é muito mais orgulhoso de toda a América Latina. Eu acho que é o mais orgulhoso da sua cultura.
0: Né? É, o mexicano, você acha? é o mexicano, é o mexicano. Ah, é O mexicano interessante,
3: o mexicano ter contar viu? Eles são, são bom, sempre foram guerreiros pra caramba. Uhum. Né? muito, muito
0: né? você muito. sabe que é muito interessante isso que você falou antes do, do dessa relação né da, da, da importância inclusive dessa coisa da religiosidade não da igreja em si mas da religiosidade né da, da espiritualidade de cada um dos povos como isso influenciou né como isso e como isso andou pela américa do sul né, de, de de povos para povos vocês sabiam há, há alguns anos eu li. É, que ali no posto 6, Serginho, Copacabana, hum. né, onde tem lá o, for, o forte, lá, tinha uma igrejinha lá em cima, chamada Nossa Senhora de Copacabana, que era uma santa peruana.
3: Sabia, não. Dava o Titicaca.
0: É. é. Né? Copacabana, Caca. o bairro todo de Copacabana nasceu por conta dessa igrejinha que tinha lá que era a igreja Nossa Senhora de Avenida Nossa Senhora de Copacabana em homenagem a essa santa que tinha na igrejinha ali no posto 6. agora puxa você fala do Peru né tá lá em cima você acha daquele tempo inclusive né uma distância muito mais complicada de ser percorrida né Copa tava lá no Rio de Janeiro a igrejinha né é,
3: Pois é, existem os contatos. Né? Sabe o Copan? O Copan do Niemeyer, que fica sim, aqui sim. na frente, eu moro aqui claro. no centro. É. Né? O Copan, o Copan é uma, era uma cultura maia não é? que fica entre, entre a Guatemala e, e El Salvador, se não me engano. Não é? Fica que pertíssimo bom. da fronteira. Não é? é uma antiga civilização não é? É, maia, não é? De, que pertence ao universo Maia, mas que tem esse nome. Não é? ah, e, e eu fiquei sabendo isso também ah, depois, né? quando fui pesquisar, eu falei, não, você chama Copan, e o Copan, ah, nem Pronto, vai. Mas... Ele... Ele, o ele fez uma homenagem não, é, é, há muitas histórias ainda da América Latina pra gente
2: descobrir, eu acho muito, né? muito. Muito, e, aí eu muito. e aí eu lembro do que o Marinho falou, né? se a gente perguntar aqui no Brasil quem foi Oscar Niemeyer, o pessoal não sabe imagina, é isso
0: exato eu saio eu vou fazer concerto fora do Brasil, na América do Sul de quer que seja os caras sabem de coisas de música do Brasil que o povo aqui não sabe o público daqui não sabe. Tudo bem, a gente também não pode achar que todo mundo é desinformado. Não é assim? Claro que não é assim. Mas nas escolas, nos, nos, né? a, a cultura local brasileira devia ser muito mais valorizada, ser né? é muito mais... E muito mais aberta, divulgada, coisa que pouco é, infelizmente. Né? A gente sabe disso. Uma grande admiração que eu tenho pelo teatro é porque o teatro tem um papel importantíssimo Nesse, nesse trabalho de divulgação dos seus escritores, dos seus atores, dos seus diretores, do, o teatro é, um, é, um, é uma, uma atividade cultural à parte nesse país. Bom, isso é claro.
3: E obedece à é... própria natureza do teatro, né? É, que exatamente. É, que é discutir. O teatro não, 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 não diz às pessoas o que elas têm que fazer, o teatro coloca questões para discutir os gregos já faziam isso, sim, né? As sim. tragédias, a vida, a morte, é, é. a comédia, e tudo mais, sabe como é? O que, é? É é que a acontece? Mesa, né? Uma coisa que o Atahualpa del Chopo falava, eu lembro muito disso, não é? É... Acontece que a indústria cultural que surge na pós-guerra, não é, começa a ter uma influência muito grande, não só na América Latina, no mundo todo, não é? Que, não é? acaba criando uma outra tradição não é? uma tradição chamada moderna, mas que encobre muitas vezes as as tradições originárias não é? e, e que às vezes não convivem muito muito bem com isso né falar da indústria cultural não é a indústria do divertimento divertimento fácil sim. não sei o que mais aquela aquelas coisas não é? eu falo para os alunos ó oh, sabe aquela. Aquela sessão da tarde, né? Puja <risos> da sessão da tarde, isso é uma coisa que te torna mais, amor de Deus. mais quadradinho. É a sessão da tarde, porque o mundo assim, peia você, é só ser bom obedecer os outros e tudo mais, que você será recompensado. Que lindo, que maravilhoso! Ah. <risos> Seria bom se fosse assim, né? Na verdade, mas não é, de jeito nenhum. Ah, e a lei não tem graça, né?
1: Não tem
0: graça, fica tudo certinho. Mas, bom, e a contradição? É, cadê? É, né? Cadê a discussão? Né? Cadê o...
1: É, é,
3: é. <risos> Que a alma do negócio. Né? Cadê o papo? É. Né? Vamos respeitar as outras ideias. Lógico, mas vamos discutir, vamos, vamos conversar, vamos ouvir. Né? A pessoa não ouve mais, né? não, não
1: é ouve isso, o outro. É. Né? é isso que eu ia falar. Não isso não. é uma coisa que está acabando. Né? O debate, a troca de ideias, a troca de conhecimento é uma coisa que está morrendo
3: ter muito cuidado com isso, não é? E, bom, acho que o programa de vocês ajuda nisso, não é? Vocês estão aqui suportando esse, esse peruano aqui que fala pelos cotobelos, não é? Não,
0: a gente está tá aprendendo com você. E, e, e com, certeza com você será, E com certeza não será só essa vez aqui, não. A gente vai querer ter você aqui de novo com a gente. E, com certeza, se Deus quiser, em poucos meses a gente já está vacinado e vamos poder fazer um brinde juntos Pessoalmente sentar para tomar aquela gelada ou tomar um pisco, que, ou alguma coisa a gente tem que fazer, pelo amor de Deus. um pisco <risos> é eu sour. Sempre né? digo. Oh, um pisco,
2: um pisco. Pisco sour. É, é um, pisco um pisco sour, nossa. Vou comer,
0: é. um, comer um servite por Deus! Ai, eu, eu, preciso, né, eu, por preciso, favor.
2: eu preciso fazer uma menção honrosa aqui é. né, a, a um docinho que tem em Ica, que é o chocoterra. Isso. Que é sensacional. Aqui em casa o pessoal gosta tanto, eu fui para a República Dominicana, a gente fez uma parada em Lima só para comprar esse doce. É um
3: bom, olha, um olha bom, que bom. é o vício, hein? Olha é o que é o vício. Mas é maravilhoso, é que, meu. A
0: que ponto chega o ser humano? Você pois vê é. só? Tá, tá é tá bom. Bom. Depois fala que eu bebo cerveja. Posso aguentar um negócio desse? O negócio, ah, é uma dependência, é uma
2: dependência.
3: É Não, é. é As terras, né? Chocoterras, né? Que é. É, nossa.
0: que coisa ali. Não. Deixa eu Bom, só. Bom, vamos, vamos
3: só. marcar. Bom, depois do dia 17, que eu tomo a segunda dose, ah, sim. Né? vamos marcar o um encontro no Rinconcito Peruano. Não é? Rinconcito, sim, por supuesto. É, vocês devem conhecer que é uma comida muito boa. A comida peruana ficou na moda agora, nossa é, senhora.
2: É, comer
0: um ticharão ah, de, é é, de poio. Ticharão de poio.
3: Nossa. O tempero.
0: É bom, o né? Do... É, um lomo saltado. lomo saltado, ah. muito bom. Orfa, ó. Ai, os Ai, 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 ai,
3: ai, 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 Não, mas é verdade, vamos marcar mais pra frente. Ah, depois sim, de sobremesa, de mesmo, um presente um presente nossa, e, e Aí, saltau, né? Tem Todas as comidas são as coisas mais populares, eu lembro disso lá em Lima. Sim, são populares. as mais
0: E são as mais saborosas.
2: E são maravilhosas. <risos> Papa Lagoa do é, é, Rubo está há 40 anos aqui no Brasil, como é que faz para tomar inca Encontra aqui? De vez em quando no Rinconcito
3: Peruano, e sabe onde encontra encacola e algumas coisas de lá? Os bolivianos têm uma feira todo domingo, né, perto da estação Armênia do metrô. Né? E nessa feira que se chama Cantuta, que é uma, o nome de uma flor, né? lá você encontra comida peruana, boliviana e tudo. Mas encontra, é impossível para comprar. em emca-cola tem que ter sorte, né? Aí chega e acaba logo, né? E isso é e temperos também. É? milho roxo, por exemplo, dá para achar aí também. Adoro. Então é uma... Esse é outro passeio que podemos fazer um dia, quase pasar esse negócio. Claro! Na Cantuta, eu, eu experimentei Cantuta, conhecer um outro, os
2: irmãos bolivianos. experimentei uma outra que chama cola tigrina. Hum. Também é um refrigerante de lá, só que o pessoal lá tomava quente aí, ficou meio difícil para nós, né? É! é. é, é. Isso,
3: isso é enroçadíssimo é E você já tomou café peruano?
2: Eu devo ter tomado
0: Eu já tomei
2: eu devo, É ruim pra caramba assim. <risos> uma Porque coisa ele é aguardo gostei, Uma é. coisa que eu gostei de, de lá, eu não sei Eu conheço como cancha peruana Aqueles milhos Sim. Conhece, Marinho? Não, São uns milhos de, Parece milho de pipoca, só que é maior Sabe aqueles milhos que não estoura quando você faz pipoca? Sim, sim. São então, uns milho grandão daquele que, que eles servem como tira-gosto antes de chegar ao prato principal. É muito bom. <risos> muito não, bom. La Cancha.
3: É La Cancha é muito boa. E é, é buena. Y es, y es, y es natural, né? Es, uh. É milho. Milho, sim. um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo mais. e
2: pronto. Uh. Não, sim, vamos, tem
3: coisas. Vamos assim
0: que amenizar essa história toda, a gente vai. Sebi, tudo bem. Semite, uh. E o na
2: cusquenha,
3: né? Una cerveza cusquenha, cusquenha, por
0: favor, por favor. Cavalheiro, por favor. Cavalheiro, cavaleiro. por favor.
2: Eu fico com a cola tigrina. <risos> tá <risos> bom.
0: Meus queridos amigos, a torre de comando me chama. Hugo, muito obrigado, querido, pelo teu tempo, pelo teu carinho, pela tua simpatia, pelo teu conhecimento, por tanta coisa bacana, informação linda que você trouxe pra gente. É, você é, é mais um do, do, dos nossos novos velhos amigos, né, com os quais a gente quer sempre aprender e ficar tá aqui conversando e tendo a oportunidade de ter acesso a tanta coisa bonita que você traz para a gente. Muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Você, O Canal Ponte está à sua disposição para o que você quiser, sempre. E está marcada essa cusqueinha, está marcada o ceviche. Jamais me vou olvidar da invitación. Ou seja, não é uma invitación, é um compromisso, distinto. Claro, aí, claro. Nós vamos juntar e, e, e celebrar todas as coisas boas que temos.
3: Está gravado, está gravado. Está gravado, está <risos> gravado. <risos> tá gravado. Nós é, somos indesquisitos é aí,
0: está gravado. É,
3: só eu que agradeço essa hospitalidade, essa generosidade de vocês, esse bom humor que é necessário para enfrentar essa situação é. terrível. <risos> agradeço muito, agradeço a Cris por ter me indicado, sem, falado e tudo mais, mas agradeço a você vocês acredita. e está marcada essa cusquenha com certeza vamos <risos> tá mais. bom, muito obrigado muito obrigado, obrigado muito Serginho,
0: bom. Bom. bom, obrigado Paulo obrigado. Eduardo, obrigado até tá. daqui a pouco vamos tchau, até o galera tchau.
3: Bacana, bacana. tchau tchau, tchau